0: Ya soy a Muy <ríe> Hoy, buenas tardes, compañeros y compañeras. Eh, sean bienvenidos a este programa de Comercio con la Historia. Eh, en nuestro segundo día, en excepción el tema de la secularización en México. Y precisamente, eh, allá vimos la secularización no hispana, las primeras reformas en la iglesia. Eh, y Oh, se suponía, bueno, en, en manera económica, que eh, hoy íbamos a ver las obras comunicas. Pero, como ese tema ya lo vimos en las obras, hace ocho días, o sea, ya no me es que escribí tanto la misma temática, eh, no se cambió un poco el enfoque y había sobre un tema que, eh, ya muchos de ustedes se gusta, que es el tema de la expresión de los jesuitas. Pero antes de empezar a hablar del tema, me gustaría invitar, me gustaría presentar una investigadora que precisamente está en una universidad jesuita muy buena, que es la Universidad Iberoamericana. Y la, la, la doctora que me acompaña es la doctora María Cristina Ovález Pacheco. Eh, ella está en el Departamento de Historia de, de la IBEO. Y ella tiene muchas publicaciones del tema. Pero eh, creo que, bueno, creo que la publicación más reciente, digo que creo, <risa> aunque a veces no voy a actualizar bien, es un libro que ella publicó junto con el autónomo Juan Rangos sobre eh, precisamente el extrañamiento de, no, el extrañamiento de los esfitas que fue publicado en el, hace los años, en el
1: 2018, por la Universidad Pública de México. Entonces, bienvenida, doctora Quismena. Bueno, no, muchas gracias por invitarme, Francisco. Me da mucho gusto y muchas gracias por eh, part hacerme partícipe de todos los que están escuchando este programa.
0: Y, y también, como ya es costumbre, me acompaña mi compañero Sergio, que también pues, me ayuda mucho a, a conocer. Bienvenido, Sergio, tú también que nunca quieres poner tu canal.
1: Bueno, qué bueno, me Gracias. da mucho gusto.
2: Gracias, Pachito. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, bienvenida.
0: Me es un fantasma, me un compañero. ¿Qué te pasa? no, no es un fantasma, no es un compañero que, que también me no voy a ayudar con la producción del Ya está empezar el tema con que. El... A ver, me que a la una y media tenemos la, una conferencia en las jornadas, eso es para, para meterle, para desmetear de prisa. Tenemos, eh, antes se hablaba del, del tema de la expresión, o sea, que hablar primero de los primeros. primero de los primeros. Es el tema de eh, quiénes son los jesuitas y cómo llegan a la
1: nueva España. Bueno. Es una, una gran pregunta que nos podría llevar aquí horas comentando, pero voy a ser muy breve. Miren, eh, los, los jesuitas surgieron con eh, la experiencia, la vivencia, la transformación de un individuo, Ignacio de Loyola, un hombre de, de origen noble del norte de la península ibérica, él era hijo menor dentro de la casa de Loyola, una casa de. Eh, en, el, en las provincias vascongadas había en las regiones familias que, de manera ancestral, tenían la presencia y la impronta social, económica, cultural en las poblaciones. La Casa de Loyola era una de las casas más importantes de la provincia de Guipúzcoa. Y él, en general, esas, los, los eh, individuos, los jóvenes mayores de esas familias, pues eran los que heredaban el caserío o la Casa Torre, como en el caso de Loyola, pues tenían una Casa Torre que todavía existe, la Casa Torre. Eh, y en, pero los jóvenes menores, pues tenían que trabajar en otros lados, porque el mayor heredaba las posesiones de la familia para asegurar la continuidad del linaje. Entonces, Ignacio Loyola se vio desde niño, desde joven, eh, trabajando más bien en la corte. Él fue, por ejemplo, paje del rey, eh, de, bueno, de los reyes católicos, sobre todo de Fernando, de Fernando el Católico. Entonces estaba muy cercano, siendo niño, del contador de Fernando el Católico. Pero ya jovencito, pues le gustaba también ser un poquito parrandero, ¿verdad? Parrandero, jugador, este, a veces eh, entraba en conflictos con las armas, en fin. Y eh, eso lo llevó a eh, ir por el camino, por el camino del de gobierno, de la administración o de las armas. Eh, eh, siendo ya un caballero ¿no? de la casa de Loyola eh, participó en la defensa de Pamplona y ahí tuvo una, una experiencia muy fuerte es decir, le, eh, le afectaron en, el, en un momento de guerra su pierna, es decir, tuvo una herida por una bala de, de cañón eh, que lastimó su pierna y que lo dejó cojo para toda la vida pero en su proceso de recuperación él entró en un, un, una reflexión que lo, que lo llevó a pensar que tenía que abandonar esa vida un poco de, de, de frivolidad, de, de vivir en las armas, de, de pasear, de entrar en conflictos, en el mundo social en el que vivía, etc. Y decidió un proceso, optó por una transformación y renovación de su fe católica. Por supuesto, como todas esas zonas eran cristianas, él uh, decidió que tenía que ser un buen cristiano dedicado a transmitir la palabra, la fe católica, a todo el que quisiera escucharlo. Primero, en principio, eh, es interesante que Ignacio... Pensó en las personas rudas, él decía los rudos, la gente que no ha sido apoyada, que no ha sido cuidada, las mujeres públicas, los pordioseros. Entonces pensó, es necesario transmitir la fe católica para participar, para ser partícipes de la salvación, de la resurrección. Eh, ...de los cristianos. Eso es, eso es importante y por eso me detengo, porque eh, define con esa, con esa conversión o reconversión a su fe católica, Ignacio define el proyecto de los jesuitas. O sea, él lleva a cabo todo un proceso de, de, de transformación espiritual lleva a cabo una peregrinación que lo lleva incluso hasta Jerusalén, e incluso a Roma, y eh, eh, ya de regreso a, su, a la península ibérica, decide que tiene que, como, que, que, que educarse, que formarse. Y era un hombre mayor, un mayor para, para entonces, para entrar a la universidad pero ya, ya no era un jovencito, adolescente que aspiraba a ser universitario, sino ya era un hombre mayor, y decidió estudiar en París. Fue a, a, a París y con sus compañeros de estudios eh, formó un grupo. Él le llamaba Somos Compañía, Somos Compañeros, Compañeros en, de Jesús, ¿no? de Jesucristo. De ahí viene el nombre de jesuitas, de Compañía de Jesús, eh, Ignacio reunió a sus amigos, a sus compañeros de, en París y los invitó a acudir a Roma para ofrecerse al Papa, para ofrecerle al Papa que podían trabajar, que querían trabajar para la renovación de la fe católica. Es muy importante saber que todo esto sucedió en el momento en que Europa está en una ruptura. ¿No? La fe católica, que fue la unidad del, de Occidente por siglos, en el, en, uh, hacia la segunda mitad, del, bueno, no la segunda, a mediados del siglo XVI, pues eh, entra en una ruptura a partir de las tesis de Lutero. Y en ese sentido, pues Europa inicia toda una convulsión, una convulsión social. Eh, ideológica, porque se multiplican los disidentes de la iglesia católica, eh, empezó Lutero, pero siguió Calvino, suinglio, en fin, y en ese sentido, la, esa unidad europea en la fe católica, pues se rompe, y en esas condiciones es donde Ignacio, con sus amigos, con sus compañeros, decide ofrecer al Papa sus servicios para defender la fe para difundir la palabra de, de, de Jesús, ¿no? la palabra de Jesucristo, así es que el, el objetivo principal de esos compañeros de Ignacio es eso, difundir la fe católica y difundirla de muchas maneras ¿hasta, hasta aquí queda claro? ¿cómo llegan a Quiere este bueno estando en Roma hay algo que es importante al, al llegar a, a Roma los compañeros de Ignacio y él se proponen al Papa y le ofrecen organizar una eso una compañía los compañeros de Cristo que van a ofrecerle a, a la iglesia al jerarca de la iglesia sus servicios de difusión y defensa de la fe y así nace la compañía de Jesús la compañía de Jesús eh, que en muy poco tiempo ¿no? se multiplica en número es decir, aprobado por el, por el Papa Paulo III eh, los jesuitas se van a se van a, dispersar, se van a dispersar la idea de los jesuitas a diferencia de las órdenes religiosas como franciscanos, dominicos, agustinos, que llegaron antes aquí a la Nueva no España, los jesuitas no, es, no aspiraban vivir en comunidad, no pretendían vivir en comunidad. Los jesuitas piensan que van a estar al servicio de la iglesia donde Dios los necesite, donde Jesucristo necesite ser, eh, ser promovido, ser defendido, dado eh, y, y donde el, donde la sociedad debe conocer el proyecto católico de Jesucristo. En ese sentido, uh, es una, son compañeros, pero no están, no, no se conciben para trabajar en comunidad, para vivir en comunidad. Los jesuitas rápidamente aprobados por el, por el Papa. Pablo III se difunden, el mismo Papa manda algunos, los manda a Alemania, porque los estados alemanes están en convulsión, están en, en luchas protestantes contra católicos, etc. Entonces, por ejemplo, mandan ahí a Canicio, uno de los jesuitas que logró la re-evangelización, recatolización en Alemania mandan a Francisco Javier con otros jesuitas hacia Portugal para que se embarquen hacia, hacia Asia, para que vayan a las Islas Orientales, como les llamaban, y en ese sentido Francisco Javier pues llega a Asia y logrará to y asumir el reto de trans pues ref reforzar la fe católica en todos aquellos cristianos que ya estaban habitando regiones lejanas como la India, y va a ser el gran apóstol de la India, eh, Francisco Javier, y, y participó también, estuvo a punto de, eh, de desarrollar todos sus procesos evangelizadores en Japón, y lamentablemente pues falleció, pero así como te pongo estos ejemplos, del territorio europeo y asiático y americano eso es muy importante que lo tengas eh, que lo tengan todos en cuenta la dispersión, la compañía está unida sobre eh, un propósito que es ese, difusión y protección de la fe católica permíteme un segundito ¿sí? habló Carmela, puedes sí. este, llamarle, porque no puedo tomar la okay. llamada
0: voy a llamarle y luego voy a estar fuera de circulación 40
1: minutos. Bien, perfecto. Sí, perdón, ¿eh? Perdón. Es importante que, que tengamos en cuenta esto. Los, los jesuitas eh, se difundieron en Europa y en Asia. Entre 1540 y 1572, que fue cuando llegaron a la Nueva España, ¿no? los jesuitas ya habían logrado en Europa fundar colegios, originalmente ellos no tenían el objetivo de fundar colegios, originalmente su objetivo es eso, transmisión de la palabra de Cristo, difusión, defensa de la fe católica, pero eh, realizando estas actividades y ante la fractura Europea en donde los pueblos entraban en conflicto eh, católicos con eh, los grupos protestantes, varias de las ciudades, sobre todo en, en Italia, le solicitaron a Ignacio de Loyola jesuitas para formar a sus hijos, para formar a sus jóvenes, porque, porque se concebía que si se formaba a la juventud, a la niñez, en la fe católica serían esos niños, esos jóvenes los que continuarían defendiendo su fe católica en sus lugares, en las ciudades, en sus pueblos. Así es que eso es interesante porque aunque ellos no pretendieron en ningún momento eh, iniciar una, una compañía para la educación, terminaron añadiendo a su objetivo o asumiendo como un medio de lograr su objetivo que era que es la difusión de esa fe católica se vio como un medio sustantivo la educación y en ese sentido antes de llegar a la Nueva España los jesuitas ya habían logrado en los principales reinos y ciudades de Europa fundar eh, colegios ¿no? fundaron colegios en todos los espacios europeos importantes Así es que ya eran unos experimentados educadores. Eh, pues en la Nueva España se, tan, se tuvo conocimiento de esa experiencia eh, educativa y los tanto conquistadores como algunos eh, individuos, permíteme, perdón, eh, a los conquistadores así como también religiosos o, por ejemplo, el caso de Don Vasco de Quiroga, que tenía noticia de lo que estaban realizando los jesuitas en Europa, planteaban la necesidad y le plantearon al rey eh, la necesidad de que vinieran aquí los jesuitas. Bueno, fue hasta Felipe II que Felipe II vio eh, factible, vio posible, impulsar la presencia de los jesuitas en nuestros territorios. Eh, y es con Felipe II que eh, se aprueba, se le pide al padre general, o sea, al general de los jesuitas que tenía su sede en Roma, donde, cuando ya había muerto eh, Ignacio, eh, que enviaran jesuitas a la Nueva España. Es interesante, fíjate, porque hay una carta de eh, don ignacio loyola le pide a su secretario que a méxico él ya estaba ya muy enfermo ya estaba eh, delicado de salud etcétera pero afirma en esa carta al padre polanco eh, que a que a méxico así dice a méxico tienen que ir los jesuitas no se debe los pidan o no los pidan los jesuitas deben estar en México. Esa es una frase muy interesante que queremos tener presente para comprender el interés de los jesuitas de, en efecto, llegar a, a México. Y llegan finalmente en, en 1572, apoyados apoyados por un gran empresario, un gran empresario que veía la importancia de tener a los jesuitas en la Nueva no España ...para fortalecer este nuevo reino, que ya no era tan nuevo, ¿verdad? En 1572 pues ya había pasado bastante tiempo desde la fundación de, de la Ciudad de México, de la eh, toma de Tenochtitlán, en fin. Entonces, uh, en 1572 ya hay una sociedad en donde hay generaciones de jóvenes criollos, de jóvenes mestizos que, eh, que requieren educación. En ese sentido, este empresario, Alonso de Villaseca, un minero, minero, este, emprendedor, empre, pues un hombre muy emprendedor, tenía también eh, la producción y comercialización de ganado, tuvo por ahí en Zacatecas, por las zonas de Zacatecas, tuvo propiedades agrarias y Alonso de Villaseca eh, creía, creía en el proyecto de formar a los jóvenes, ya a los jóvenes que se podrían reconocer como jóvenes novohispanos. Había nacido en, en España, ya sea de padres europeos como de padres eh, españoles o europeos y americanos. O sea, ya había jóvenes numerosos, jóvenes mestizos. Y él, eh, Alonso Villasecas, vio la conveniencia de impulsar y de apoyar a la Compañía de Jesús, para iniciar ese proyecto educativo. Eso es que a, en, a la Nueva España vinieron precisamente para formar a la juventud, juventud como tú, como los jóvenes que, que hoy están en la universidad. Ya no me quiero extender porque no, no vamos a llegar a la, a la expulsión. <risa> Muy
0: bien, ya, ya les un programa especial sobre
1: los estudios. bueno. El 30 de julio que se celebra San Ignacio. Claro, el 31 de julio que se celebra San Ignacio, en efecto, sí.
2: Mil gracias, doctora. Este, buenas tardes, una disculpa, había tenido problemas con mi micrófono y no, no había podido comunicarme. No, pero eh, pues. eh, Una pregunta, este bueno eh, tomando en cuenta esta expansión que tienen los, los jesuitas por la nueva españa y por los demás territorios españoles qué, qué actividades eh, llevaron a cabo o, o qué, qué situ en qué situación estaban que llegó a conflictuar de ta tal manera a la corona española como para que fueran expulsados de sus territorios
1: ya yeah. Bueno, eh, ahora hemos hablado de la fundación y de este proyecto educativo, pero los jesuitas, con el objetivo mayor que es la transmisión de la fe, a finales del siglo XVI, tanto el rey como el general como eh, el virrey ¿no? eh, querían que los jesuitas participaran en ese proyecto evangelizador en las zonas que hasta entonces... ¿no? Hacia 1580, 90, no estaban eh, colonizadas, no se había logrado el proceso de cristianización, de catolización, porque en un principio los jesuitas llegan a la Nueva España a educar a los cristianos, a los jóvenes, también a predicar en los mercados a participar en misiones en los pueblos cercanos a las ciudades en donde ellos empezaron a generar sus colegios. O sea, vinieron, inicialmente trabajaban entre los cristianos, entre los católicos, en los que ya eran ya es, bautizados. Pero se ve la, el éxito de sus, de sus empresas, les hace que tanto el, el virrey, eh, y que finalmente después el, el rey y el papa lo piden, al general de la compañía, les, ex, les piden a los jesuitas que participen en las misiones, que así como a, hacen una labor sobre los que ya son cristianos y lo hacen con acierto, ahora eh, participen en la nueva no España, en los procesos de expansión de esa fe en los no cristianos. Y en ese sentido empiezan a participar como misioneros, como misioneros en pueblos no católicos, en las poblaciones indígenas que no habían estado ya conquistadas, que se resistían incluso a los procesos de expansión de la, de, de la occidentalización, de la cristianización hacia el noroeste. Y en ese sentido eh, tendríamos rápidamente que decir que todo el proceso, todo el noroeste, de la Nueva España durante el siglo XVII, el reto de expansión eh, se logra con, gran, uh, pues con grandes resultados por los jesuitas. ¿Qué sería ese noroeste? Bueno, empiezan, empiezan y parten de San Luis de la Paz, pero rápidamente logran la expansión de la fe en lo que hoy es Durango. Y de Durango pasan a Sinaloa y de Sinaloa a Sonora y de Sonora a Chihuahua y, a, y finalmente a las Californias. A final de, del siglo XVII todo, todo el noroeste se ha logrado, ¿sí? el reino de la Nueva España en lugar de, de solo eh, constituirse en el centro de México, no, ha logrado el, el, la Nueva España crecer hacia todo lo que es el noroeste de nuestro territorio. Y a finales del siglo XVII entran a California. Muy importante porque a lo largo del siglo XVIII eh, ellos tuvieron ese reto, la expansión a lo, de la fe católica sobre los pueblos que estaban en la California. ¿Por qué me parece importante que tengamos esto en cuenta? Porque en los espacios urbanos de población mestiza eh, de población criolla, de población peninsular que sigue llegando y llegando y llegando a estos territorios, eh, los jesuitas tienen la relación social con la, con la población uh, a través de los colegios, de la educación de la juventud y de la administración de los sacramentos y de la Práctica de la oratoria, no de la oratoria, de la, de, lo, de la práctica, pues sí, la práctica oratoria como grandes predicadores en las principales iglesias, ¿no? en las catedrales, en fin. Entonces, podríamos pensar que son los grandes orientadores de las conciencias en los espacios urbanos como maestros, como predicadores, como transmisores de, de las prácticas sacramentales. ¿Qué pasa como de los jesuitas como misioneros? Son los grandes conocedores del territorio, porque a lo largo de, de esos procesos misionales, reconocen estos territorios ¿no? de todo el noroeste mexicano, pero reconocen a los distintos pueblos. Es muy importante que los jesuitas eh, son muy respetuosos ¿no? De, en ese proceso de evangelización de las prácticas de los, pueblo, de los pueblos mientras el jesuita no viera un politeísmo una prácticas contrarias a la fe católica el jesuita respetaba la lengua, incluso se empeñaba en reconocer las diferencias de los otros de los que podíamos llamar para ellos los otros, los indígenas de tantos grupos étnicos que hasta hoy podemos todavía distinguir en, el, en todo lo que es el noroeste y noreste de, del país. Entonces, ¿qué hacen? Ellos evangelizan con la palabra del otro. Para que, ¿Cómo lo hacen? Primero aprendiendo la palabra del otro. Y ustedes piensen que, 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 que la palabra, la lengua, es cultura. Entonces, reconocer al otro con su lengua es reconocer su cultura, reconocer y respetar su cultura. Y va a través de esa lengua, a través de esos, uh, uh, de, de abrevar la cultura de esos otros, los jesuitas llevaban a cabo sus misiones. Y, y claro, eso que hace, pues que también, así como en las ciudades, ellos son los que custodios de las conciencias de los cristianos, todo el noroeste ¿sí? ha, sido, ha sido evangelizado por los jesuitas y, y está siendo evangelizado en el siglo XVIII eh, eh, toda esta población de la California. La California como un espacio estratégico que fue, que fue de, de este, producto de disputa de los pueblos europeos por qué? Porque es un espacio estratégico indispensable para la comunicación con el mundo asiático, con el mundo asiático. Y en ese espacio eh, de, de, pues de nuestro territorio hoy, los jesuitas establecieron una serie de misiones con los cuales atendieron y cristianizaron a los pueblos de, de California, pero también con ello permitieron y facilitaron la interacción con el mundo asiático. Piensen en la NAO de China. La NAO de China llegaba a las costas de California, ahí la ayudaban los jesuitas, ¿no? Después de siete meses, imagínense, toda esa gente en el mar, pues ya casi muriéndose. Llegaban a las costas de California, ahí los jesuitas apoyaban, apoyaban a la NAO para que poco a poco fuera bajando hasta que tenía que llegar a Acapulco formalmente. ¿no? Pero esto les dice la importancia que en el siglo XVIII tiene la Compañía de Jesús. Son los formadores de las juventudes, ¿no? son los asesores espirituales de la población urbana, ¿eh? son los jesuitas los grandes misioneros que han logrado con éxito eh, sedentarizar a los pueblos en Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, imagínense si hasta hoy en día es muy difícil eh, la región tarahumara, muy difícil, ¿no? Toda la zona de Chihuahua es un, se dice muy fácil, evangelizaron a los tarahumaras, pero piensen que en Chihuahua eh, pasaban los jesuitas hay descripciones de ellos cómo llegaban desde el, de la planicie hasta las zonas de montaña a veces tuviera, tenían que subir eh, mil metros, casi dos mil ¿no? eh, andar en, los en, en ese accidentado territorio buscando a la población para transmitirles la fe, para organizarles, para porque es muy importante que el proceso misional de los jesuitas ¿qué implica no implica solo es decir no solo implica solo transmitir la palabra es transmitir la palabra de Dios pero para ser buenos cristianos y los buenos cristianos deben vivir en condiciones dignas y en ese sentido los jesuitas a la vez que transmiten la palabra de fe de la fe es decir, los jesuitas enseñan agricultura, ganadería, sobre todo ganadería, para que esos pueblos ya cristianos puedan vivir en condiciones dignas. ¿no? Les, eh, les transmiten condiciones de, eh, y prácticas que les permitan la autosustentabilidad, sustentabilidad, o sea, la subsistencia a partir de su trabajo. Las misiones eran centros de producción, las misiones no solo eran lugares de residencia de, del, del, del jesuita, no, eran espacios que, eh, donde el jesuita cristianizaba, pero el jesuita organizaba sistemas de producción que pudieran permitirles la autosustentabilidad a esas poblaciones. Así que, pues eso, es decir, esas labor. Eh, en las misiones, las labores de constructores y formadores de conciencias en los espacios urbanos, eh, lo llevó a generar tensiones, por supuesto, tensiones en los gobernantes locales, tensiones en los, en, en los interesados por poseer los bienes de estas poblaciones eh, en, las, en las regiones rurales, eh, les generó a veces tensiones con eh, pues las élites del, de los gobiernos. Y probablemente en la Nueva no España hay pocos, pocas ex, eh, experiencias de conflicto, pero en Europa, en Europa las hubo muchas. ¿no? Entonces eh, se fue gestando, eh, sobre todo en las monarquías absolutas, en la medida que los reyes quieren tener el mayor control de sus vasallos, ven en los jesuitas a lo, y más que los reyes, porque los reyes eran educados por los mismos jesuitas, no, los ministros en general de los reinos, de los grandes reinos, eh, tenían enorme celo a esas influencias tan fuertes que los jesuitas tenían en la sociedad. Y se empezó a gestar un ambiente. Eh, contrario a la compañía, ¿no? Se les acusó de todo, ¿no? Se les acusaba de todo. Y a, así es que tenemos que entender que la expulsión, eh, pero que más que expulsión, es más que expulsión, el extrañamiento, el extrañamiento, que uno de sus efectos es la expulsión, el extrañamiento es el castigo, fíjense, es el castigo más grave que puede otorgar un rey de la monarquía española, ¿no? el monarca de la monarquía, es decir eh, el, el, la, el extrañamiento es la pena más grave que puede aplicar el monarca español a un vasallo a un vasallo reconocido como noble, ¿no? entonces a la compañía se le aplica esa pena capital, el extrañamiento que implica Sí, la expulsión de los territorios del rey, pero también implica la confiscación de sus bienes. Implica que los expulsa a otros espacios para que no sean nuevamente... Eh, para que no haya comunicación. Se prohíbe toda comunicación de los vasallos con los jesuitas en... en eh, que han sido extrañados. ¿no? no se les puede comunicar, no se les puede escribir, no se les puede apoyar. Entonces, el extrañamiento es algo más que una simple expulsión de, del territorio. Uh, no sé si, si contesto un poco a la pregunta.
2: Sí, muchas gracias, doctora.
1: Y
0: precisamente... Es más de pues, los hechitas que se dan en
1: 1777,
0: ya no se me olvida, <ríe> eh, eh, tiene muchas consecuencias. 1767. Ah, 67 y ah, ya se me olvida. <ríe> bueno, y precisamente estas esta función que se da a mediados de, del siglo dieciocho tiene muchas consecuencias, bueno, además, además de la de la misma excursión que muchas se, se mueven a mitad del camino otros llegan por ejemplo a Roma y ya sí, no vuelven sí. a, a la Nueva España otros oh, y, y otras cosas sí. me gustaría preguntar ¿qué pasó con los bienes que
1: tenía la compañía en, en la Nueva España? claro, bueno antes sí antes de contestarte, algo que me parece importante que, eh, eh, que tengamos en cuenta es a propósito de los bienes. No, eh, algo que es muy importante porque se les suele castigar y a veces este, advertir, no, es que tenían muchos recursos, se les expulsó porque eran dueños de todo, no. Es decir, algo que es muy importante que tengamos en cuenta es que desde Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús se, um, asumió el reto de realizar sus acciones de manera autosustentable, de manera autosustentable. Para abrir un colegio, ellos tenían que tener la garantía de poderlo sostener. Para abrir una misión ¿sí? en donde estuviesen, ¿no? en China, en, en India o en la, en la Nueva España, el jesuita tenía que garantizar la autosustentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que se abrió el primer colegio, el colegio de San Pedro y San Pablo, que fue el primero, es, los jesuitas antes de abrirlo garantizaron que de que podían sostenerlo ¿Cómo lo garantizaron pues miren la leyenda dice que el mismo empresario que los la apoyó alonso de villaseca les recomendó que compraran tierras bueno en efecto si, si se lo recomendó él o ellos vieron en la tierra la posibilidad de, eh, produ, de hacer productiva eh, la tierra para apoyar a su colegio así empezaron los jesuitas empezaron a desarrollar sus colegios apoyándose en la producción agraria, adquiriendo tierras o obteniendo donaciones de tierras de aquellos individuos que estaban dispuestos a ayudar a la Compañía de Jesús en su propósito. Así es que a lo largo de, del tiempo, de 1572 a 1767 que los expulsan, los jesuitas, eh, adquirieron propiedades, in, digo, numerosísimas. Yo, yo ahorita estoy haciendo precisamente una investigación donde pienso mostrar eh, simplemente el listado de todas las propiedades agrarias, al menos hasta las que he llegado a tener registradas. Son muchísimas. O sea, si pod podríamos decir que era el principal propietario agrario de la Nueva España. Eh, pero, ojo, sí, sí. Lo era porque para poder lograr su proyecto educativo y su proyecto misional, el jesuita tenía que trabajar, el jesuita tenía que producir para hacer autosustentable su proyecto educativo y misional. El jesuita uh, en, la, en los colegios, sus colegios eran gratuitos, ¿no? no cobraban, no cobraban a los jóvenes que entraban a sus colegios los jesuitas en sus misiones buscaban que, que, que sus misionados, que los indígenas aprendieran la agricultura etcétera, pero mientras lograban la autosustentabilidad de la misión el jesuita tenía que buscar la forma de sostenerse ¿no? de sostenerse, así es que esa autosustentabilidad los hizo los eh, la corporación más eh, eh, importante de eh, como propietario agrario no era una propiedad eh, integrada ¿no? cada colegio tenía sus haciendas ¿no? y estaban esas haciendas en exclusividad para la producción de su producción para velar por el colegio, para construir el colegio, para construir su iglesia y para garantizar la educación en ese colegio así es que sí, podríamos como provincia mexicana fue la provincia más rica en tierra, en, 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 en propiedades agrarias. Eso como preámbulo a lo que me preguntan. ¿Qué es lo que sucede cuando los jesuitas salen del territorio? Eh, el, como les digo, el extrañamiento como pena capital que se les aplicó eh, llevó a, a la monarquía, a confiscar sus bienes, confiscan iglesias, confiscan los eh, edificios de los colegios que casi todos se acababan de reconstruir, de, re, de reedificar. Estaban, estaba en su esplendor la, la compañía cuando se dio, el extra, se aplicó el extrañamiento y la expulsión. Entonces, el gobierno toma esos colegios, esos edificios. Confisca también las iglesias con todos los ornamentos y decoraciones que tienen ¿sí? y también confisca, por supuesto, todas estas propiedades agrarias y crea comisiones. El gobierno dice, bueno, pues con esto yo voy a seguir produciendo, voy a seguir haciendo que se produzca lo que los jesuitas tenían. Los colegios los distribuyo, los, se los asigno. Unos a otras órdenes religiosas, otros continúan como colegio, otros son abandonados, en fin, otros se dan para hospitales. El gobierno aprovecha todos sus bienes de los jesuitas para otros fines. Y las iglesias las continúa abiertas, muchas de ellas, otras las cierra y las abandona, como la de San Pedro y San Pablo, la, la tuvieron muchos años desmantelada y abandonada. Eh, en fin, eso en cuanto a las propiedades agrarias, ¿Qué, has, qué, ¿qué hacer? Pues contrata a los que eran administradores, gente que trabajaba con los jesuitas, los contrata el gobierno para que sigan produciendo esas propiedades agrarias y el gobierno recaude dinero. Dinero primero para sostener a los jesuitas, porque los jesuitas, en el extrañamiento, son vasallos del rey y entonces el, 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 el virrey tiene obligación de seguirlos sosteniendo aunque estén en los estados italianos, a los de Nueva España los manda a Bolonia la mayor parte están en Bolonia otros en Ferrara, en fin, pero la, la provincia mexicana de la Compañía de Jesús en general estuvo en Bolonia y Ferrara y allá debe mandarles el rey su pensión. Les asignó una pensión para que sobrevivieran. ¿Por qué? Porque el rey tiene el compromiso de que sobrevivan, porque son vasallos del rey. Están castigados, pero son vasallos. Y entonces el rey quiere obtener garantía, tiene la expectativa de que con los bienes de los jesuitas va a poderlos sostener. Con el tiempo, esas propiedades, muchas de ellas, eh, no lograron la productividad que tenían con los jesuitas o porque tenían malos administradores o porque eh, el descuido de los operarios, en fin. Es decir, la realidad es que a finales del siglo XVIII eh, el virrey está muy preocupado. Por ejemplo, eh, Revillagigedo hace un análisis del problema y ve que, eh, pues que hay grandes pérdidas, que la corona no puede, no no puede soportar los gastos ni, ni, ni ha logrado recaudar los ingresos que esperaba de los bienes de la Compañía de Jesús. Entonces, a finales del siglo XVIII, muchas de esas propiedades las vende el gobierno, uh -huh. las vende, pasan a particulares en distintas regiones, ¿no? a, habrá que estudiar en cada región quiénes fueron los empresarios agrarios. Aquí, por ejemplo, en, los, en las propiedades del Colegio de San Pedro y San Pablo y algunas de las propiedades de, San, de, de Tepozotlán, con el que sostone, se sostenía el semin, pues, uno de los seminarios y sobre todo seminarios para pueblos, para formar a los misioneros o para los indios caciques, esos eran este, tenían haciendas en la zona del Valle de México y lo que hoy es parte de Hidalgo y del Estado de México, y esas las compró el Conde de Regla, ¿no? Y, y así, habría que ver en cada región qué, qué empresarios tuvieron la capacidad y la visión de adquirir esas tierras. Eso es lo que pasó. Muy
0: bien. Un un de Uh -huh. eh, pero lo que es el colegio de San Luis Gonzaga, el colegio es el Jesuita, ¿Sí? y el momento de, esa, de y el, y el, y el momento de la Purísima Concepción uh -huh. eh, lanzaron a manos de los dominicos, y hoy ese colegio, es el Museo Pedro y el templo es el templo de Santo Domingo. Exacto. Eh, no sé por qué, pues no sé por qué decidimos sí, o sea,
1: llamarnos a sacerdominios y... Sí. Claro, sí, sí, eh, me pero, me la sí. sí. claro eso pasó eh, también aquí. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, si ustedes vienen y van por la calle de Madero, van a encontrar una iglesia muy bella en Isabela Católica y Madero, que le llamamos la, la Iglesia Profesa. Esa era la casa principal de los jesuitas, la casa profesa. Y era donde estaban los jesuitas de cuarto voto, con mayor experiencia, cuando habían ya culminado sus vidas como educadores o como misioneros, los destinaban a la casa profesa. Y la casa profesa, eh, ¿qué que, que pasó? Era una de las iglesias más bellas, de veras más bellas de, de la, del virreinato, pues se la entregaron a los padres del oratorio. Y entonces pasó lo que, lo que sucede también ahí en Zacatecas. A la Casa Profesa le la, la destinaron, le cambiaron el nombre los oratorianos y se la dedicaron a San Felipe Neri, ¿no? A San Felipe Neri. Eh, y ahora tú llegas a la Casa Profesa y, claro, San Felipe Neri está en el altar mayor. Eh, eso pasó, ¿no? Eso se, la, a quien les repartieron los espacios, lo, los 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 cambiaron, les cambiaron la fisonomía, les cambiaron los nombres, en fin, ¿no? Eh, que, algo que me parece importante que no les menciono ahora, con el extrañamiento eso pasó en la nueva España, es decir, los jesuitas pierden sus bienes, pierden sus bienes, pero Uh, hay que tomar en cuenta qué hacen los jesuitas en el exilio y ahí es muy importante seguir estudiando yo he hecho algunos artículos al respecto pero los jesuitas que estando en, eh, en Italia eh, apoyados por sus familias mexicanas por los, los, sus, sus familias que buscan las formas a través de, de sus vínculos eh, transoceánicos eh, muchos de los padres de estos jesuitas que están en Roma bueno, no en Roma, perdón en Italia, en en Bolonia, reciben dinero recibe, aunque está prohibido por el rey pues buscan las formas de mandarles recursos ¿para qué? para que puedan sobrevivir y para que puedan sobrevivir como provincia entonces los jesuitas mexicanos trataron con ese dinero que recibieron de sus familias de, de mantener unida a la compañía allá a su provincia. Sin embargo, en 1773, el, eh, el papa, presionado por el monarca, por el, por Carlos III, decide suprimir a la compañía. Ese es otro paso. Se, se suprime a la compañía. ¿Y qué, qué, implica, qué implica esto? Les obligan a separarse. Ya no pueden mantenerse unidos, ya no pueden decirse jesuitas ¿no? sino ya no eh, ahora ya se suprimió la compañía ustedes ya no son jesuitas y ese es una, un golpe muy fuerte porque los obliga a dispersarse y se dispersan por, eh, por los estados italianos, unos se van a Roma, en fin, empiezan a vivir en pequeños departamentitos según sus recursos en, de dos, de cuatro en fin, eh, pero ya no pueden mantenerse unidos todos los que habían salido al exilio. ¿Qué hacen en el exilio? Pues los que son sacerdotes pueden participar eh, como pa pues ayudantes de párrocos, ayudan a, las a párrocos en las iglesias, asisten a los obispos, son educadores, los contratan a veces las familias para que eduquen a sus hijos algo, muchos de ellos también escriben, escriben muy bien, entonces los contratan los grandes intelectuales para que les asistan, ¿no? a veces para que les cuiden sus bibliotecas, ay, ay, ese es un reto, seguir estudiando lo que hacen ellos allá, ¿no? lo que hacen, yo te he, hecho, he hecho algunos estudios de algunos de ellos, y que resulta pues muy interesantes, ¿no? porque se vuelven escritores, otro, el padre eh, eh, hay en, en uh, uno de los jovencitos originario de, de Aguascalientes, muy cerca de ustedes ¿no? muy cerca uh, el padre Pedro se me va, Ay, qué bien. a ver si me recuerdo el nombre bueno, es uno de los pocos que regresa a México y ese padre eh, le gustaba mucho la arqueología. Entonces participa y se asocia con, eh, con jóvenes interesados por la arqueología y participó, por ejemplo, en los hallazgos arqueológicos griegos, en las ruinas romanas en Roma, ¿no? e, e hizo tratados sobre arte que se publicaron y que fueron muy reconocidos. El padre Márquez, ya me acordé, el padre M Márquez, eh, eh, él fue muy reconocido como un historiador, que hoy podríamos decir como historiador del arte. Y cuando se restablece la compañía de Jesús, porque no debemos quedarnos solo en la extinción, sino cuando Napoleón cae eh, y el rey eh, Fernando VII queda liberado ¿no? de la opresión de, 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 de Napoleón y regresa a su territorio, eh, encuentra muchas cartas, cartas de, de nuestros obispos eh, que le piden que restituya a la Compañía de Jesús, que restituya a la Compañía de Jesús y que mande jesuitas nuevamente a la Nueva España, porque los necesitamos en Nueva España para proteger las fronteras, para desarrollar sus proyectos misionales que ayuden a contener la frontera, para sostener nuestras fronteras. Y bueno, esas cartas de los obispos tendrán acierto. El, el rey Fernando VII primero restablece la Compañía de Jesús en España y en 1816 uh, la, logramos, se logra la rest, el restablecimiento de la Compañía de Jesús en México. Y regresan muy pocos. Empezaron a regresar de, desde 1802, algunos de ellos no podían venir como jesuitas, venían como abades, se les decía abad, abad, sacerdotes, pero no se podían reconocer como jesuitas. Pero algunos, los primeros que regresaron a México llegaron hacia 1802, eh, no fueron muchos, pero entre otros es muy importante pues reconocer uh, que... Eh, esos primeros jesuitas uh, que retornaron a la Nueva España participaron en eh, pues en trabajos intelectuales en, 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 eh, para, predicando predicando eh, compartiendo sus intereses y sus uh, y, y sus saberes sus saberes con los con, con los intelectuales en la, en la Nueva España. Entonces, eso es muy importante tenerlo en, eh, en mente porque son momentos en que se está gestando ya un, una tensión, un malestar con el despotismo de la, de la monarquía, ¿no? Y en ese sentido, pues, tendríamos que, que estudiar todos este eh, estos pasos de los jesuitas en, en de estos que prim, primero que regresan algo, uno que, que deben tener ustedes presente es a Juan Luis Maneiro Juan Luis Maneiro que fue uno de los pocos que, que llegó y fue muy reconocido como intelectual jesuita eh, ¿qué otra cosa les podría decir? A ver Plati. Oh. Muy
0: bien ya casi estamos a punto de terminar la práctica. Sí. Sí. Eh, casi, casi ya para terminar, me gustaría, me gustaría preguntar a la doctora. Eh, ¿Cuántos es, eh, eh, necesitas van a volver a la nueva España? Bueno, de los bien una a, a la nueva España
1: o, o ya no, digamos, o ya no pudieron empezar. Sí, no, claro, de, lo, de los que se fueron, fíjense, salieron 670 cuando la compañía, no, es decir, cuando se da el extrañamiento, había 678 jesuitas. Hay unos que dicen que son 677, son 678. Bueno, son ese ese número, podríamos calificar, 678 jesuitas en la provincia mexicana. De, de todos esos, no sabemos quiénes se quedaron. Sabemos de muy pocos, de los que se quedaron, se quedaron, se dice que se quedaron los enfermos, se quedaron personas muy mayores que ya no podían realizar el trayecto. Eh, eh, bueno, eh, entonces no tenemos una con precisión la lista de quienes se quedaron aquí o de quienes salieron por otros puertos de esos 678 eh, cerca de 400 casi 500 se salieron por Veracruz de eso sí sabemos sabemos barco por barco cuántos eran y todo pero por qué eh, hubo quienes en Veracruz se preocuparon de registrar sus números pero no sabemos los que salieron por Campeche por ejemplo los que salieron por otras vías pero bueno, en general fueron muy pocos los que se quedaron en, en México y que fueron muy vigilados y muy protegidos y se fueron muriendo por la, por la edad. Pero quienes regresan en 1816, bueno, no, no llegaron en 1816. Desde 1802, te digo, llegan cerca de cinco. Eh, esos se murieron muy rápido, ya venían enfermos, pero quienes pudieron venir venían personas que llegaron a, al exilio siendo muy jovencitos, o sea, los que fueron como novicios. Entonces, cuando regresan a la Nueva España, llegan ya mayores y la mayoría de ellos enfermos. El padre que, al que le encomiendan la, el restablecimiento es José María Castañiza, y que de hecho fue uno el jesuita muy importante porque gracias lo, al dinero que su familia le, le envió pudo apoyar el sostenimiento de la Compañía Jesús en, en, en Bolonia. O sea, él daba recursos, le llegaban muchos recursos porque era el, el hijo de uno de los grandes comerciantes de Juan de Castañiza, un riquísimo comerciante novo hispano y en ese sentido, pues la familia desde aquí le envió constantemente recursos para apoyar allá. Pero él regresó a México en 1809 con varios compañeros, ya también muy mayores. Ellos habían salido de aquí casi eh, eh, novicios y cuando regresan ya son mayores, vienen enfermos, etc. Así es que restablecen la compañía y al poco tiempo van muriendo poco a poco. Juan Luis Maneiro, que les mencionaba, pues en 1802 muere, ¿no? Ya eh, él logró salir de, de, de Italia en 1799, llega aquí a, a la Nueva España y solo estuvo, qué sé yo, dos años, ¿no? Dos años en, en su retorno. Y así los demás, ¿no? Muy pocos sobrevivieron. Hay uno que sí. El padre Pedro Cantón era muy muy jovencito casi adolescente cuando se fue pero al regresar eh, pues cuando regresó a la Nueva España él se encargará de, de continuar la Compañía de Jesús y murió hasta 1833 ¿no? realmente pues fue afortunado, pudo ver todo ese proceso del establecimiento le, pero le tocó afrontar, pues, todos los cambios y, e inestabilidad que hubo en nuestro país en el siglo XIX. Las Cortes de Cádiz los volvieron a, a suprimir, eh, luego vuelven a regresar, es decir, entran y salen a lo largo de todo el siglo XIX.
2: Muchas gracias, doctora. Este, ahora sí, la última pregunta ya para terminar. este. <risas> Bueno, nos comentaba sobre qué ocurre con, con los bienes de, de los jesuitas cuando ellos salen de, de la Nueva España. Pero, ¿qué otras consecuencias tuvo la expulsión de los jesuitas eh, en el ámbito novohispano?
1: Bueno, fueron múltiples, pero la, lo, además de esa parte económica, que es muy importante, porque les digo, todas esas zonas, eh, todas esas organizaciones productivas, que, auto, que, que sostenían los procesos educativos pues se van, decaen ¿no? van, van pulverizándose eh, y eso pues causa quiebras, causa despidos, causa eh, falta de productividad causa la falta de, so, de sustento de proyectos educativos que todavía sobrevivían a partir de esas, de esas producción, en fin pero la parte, la parte también educativa es muy importante no todos los colegios sobrevivieron. Entonces hubo ausencia de educadores, ¿no? de formadores de la juventud. Sí hubo una crisis importante en los procesos educativos. Eso es importante. Hubo también una falta de atención espiritual. Ellos, fíjense, eran, a veces lo olvidamos, pero los jesuitas eran formadores eh, de las órdenes religiosas femeninas, ¿verdad? se distinguían por ser buenos confesores de la, en, la, en los conventos de monjas, siempre los jesuitas tenían prioridad y eso es una, algo que, que resu, un, nos, nos cuesta trabajo entenderlo desde hoy, pero hay que pensar que las mujeres en el convento, pues eran proyectos de vida ¿eh? y el confesor era clave en la orientación en la orientación de esa educación y formación femenina, pues de repente de un plumazo se quedan sin sus confesores, ¿no? en las misiones, y vuelvo a pensar en Zacatecas, porque Zacatecas fue interesante, el puntal de para las misiones de, de la Tarahumara, eh, las, 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 la Tarahumara se las distribuyeron a los franciscanos de propaganda FIDE, y el colegio clave para propaganda FIDE eh, eh, atender Chihuahua fue eh, el de ustedes, Guadalupe Zacatecas, pero no tuvieron, no ten, tuvieron la cantidad de, de religiosos que se requería para la labor evangelizadora de Chihuahua. Entonces, muchas de esas, de esas misiones que los jesuitas tuvieron en Chihuahua fueron cerradas por los franciscanos e incluso los bienes de esas misiones, los franciscanos los llevaron a Guadalupe Zacatecas. ¿no? Ahí Les pongo un ejemplo del padre Glandorf. Es un padre muy interesante. Era un misionero que le llamaban el de los zapatitos mágicos, los taromaras porque el misionero caminaba y corría casi como los, los tarahumaras y a veces les ganaba entonces sorprendía a los a los, a, los, a los indígenas bueno eh, eh, al morir el padre Clandor pues los los los, um, los indígenas tarahumaras lo querían tanto que lo veneraban y entonces conservaron se conservaba por su por el misionero jesuita y los indígenas se conservaba su ropa se conservaban sus zapatitos, se conservaban sus restos. Y cuando cierran la misión donde estaba esto, los franciscanos se llevaron todo, sus restos, su ropa, sus zapatitos, etcétera, se los llevaron a Guadalupe Zacatecas. Y ahí estuvieron un tiempo, hasta que el obispo de Zacatecas, en el siglo XIX, vio que, pues, que, que eso eran reliquias, que con, con, constituían reliquias de un hombre de un hombre santo, de un hombre bueno, de un hombre eh, digno de ser restituido a su corporación. Y entonces les regresó el obispo de, de Zacatecas a los jesuitas esos restos, esa ropa, que es conmovedor, si ustedes ven esa ropa es impresionante, es decir, ven ahí la ropa del padre Glandor, ¿no?, Toda, toda este, remendada ¿no? Peda, con pedacitos de tela casi eh, conformada su, su, su ropa ven las suelas de sus zapatitos eh, eh, entonces esas se tienen casi como reliquias por los jesuitas en su museo aquí en la, en la Ciudad de México así es que el día que quieran venir tienen que, que ir a ver estas reliquias que en algún momento estuvieron en Guadalupe, Zacatecas Me historia, me a, a Antonio, y me a sí 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 claro claro
0: Finalmente, ya se nos ya ya nos pasamos
1: bueno. dejamos una segunda parte bueno no pues a lo mejor me, me extendí demasiado pero pero me da gusto que, que les interesen esos temas que conforman y constituyen parte sustantiva de nuestra historia. No, 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 no podemos comprendernos eh, eh, con una historia de buenos y malos y, y, de, y de luchas, de violencia, etc. Tenemos que ver también cómo nos hemos construido, cómo, cómo se ha construido nuestra cultura y cómo cada corporación, cada individuo forma parte de nuestra historia así
0: Entonces, es que los felicito no, o sea, yo también le, le quiero agradecer como estar aquí con nosotros este es tema de los siempre es bien interesante y, y esperemos después tener un, una segunda parte claro. eh, para, para julio para julio, para es cuando, se, cuando es el día de salinación de año, el día
1: 31 de... De, de julio, julio. ¿no? claro. Claro, que es muy importante. Muy bien. acabo que, que el tiempo se pasa muy rápido, entonces... Muy bien. Sí, nos veremos en julio, claro que sí. En julio. Los entonces, felicito. Muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias, y Mañana invitamos. Tenemos el tema de la secundizaciones de la iglesia en el 19. Si a bajar el poderosísimo doctor Ryan Kondatu, el, 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 el Brian con la tu de la UAMI
1: Sí, Brian me lo saludas mucho hace tiempo que no lo veo pero lo aprecio mucho el
0: ¿Eh? doctor Brian y el doctor Sergio Busa de la Medestre Universidad Autónoma de, de Puebla que ya está bien es como que quiso que una unas las religiosas pero como que
1: al último se quedó con los obispos soberanos <risa> bueno, no, pues hay que estudiar también a los obispos, por supuesto. ¿Mm? Sí, sobre todo, sobre todo
0: aquí en Santa Cruz, pues, no tenemos historia de la. Tenemos historia de. O sea, tenemos historia de la iglesia, pero casi todas conjugadas a la época no hispana. Bien. Y el siglo XIX y el siglo XX lo tienen muy, muy, muy solo. Sí. Eh, sí. Son unos trabajos muy buenos. Me ha publicado, por ejemplo, el doctor Juanano Villegas, que vamos a tener viernes. ¿Qué eh, eh, era eh, hablar por ejemplo de la diócesis, de los oyentes, eh, y, y en el seminario también en tiene un de casos, sobre el seminario de
1: Sacetas. Eh, eh, es muy, es muy poco lo que conocemos de sacacitos. Bueno, bueno, pues hay que seguir, hay que seguir, ¿no?
0: Muchísimas pues, sí, gracias, a, eh, eh, agradezco mi, sí. mi agradecimiento
1: y pues, nos vemos mañana. Hasta luego, gracias. Hasta eh, luego, doctora, muchas gracias. Adiós, igualmente, muchas gracias a ustedes. Adiós, que tengan ah, buen día. Adiós. Igualmente.